0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Вида Чекнаева.
1: А я Матвей Докунов, мы ведущие этого подкаста. В
0: этом сезоне мы исследуем тюремный опыт в России.
1: Сегодня мы решили следовать женские колонии. Они гораздо менее освещены в популярной какой-то культуре или в новостях. А мы расскажем, чем их внутренние распорядки отличаются от мужских, что если начались месячные. Также поговорим о важной замалчиваемой теме материнства и беременности в заключении.
0: Для этого выпуска с нами поделились историями три бывшие заключенные. Более того, одна из них была беременной в местах заключения, а именно в колонии-поселении. Также мы поговорили с основателем правозащитной организации Женщина-Тюрьма общества Леонидом Агафоновым, который занимается проблемами женщин в тюрьмах.
1: Этот сезон мы делаем вместе с нашими друзьями из пространства политика. Они организуют мероприятия и дискуссии на политические и околополитические темы и вообще пытаются создать культуру дискуссии в России.
0: Если в этом эпизоде вы услышали какие-то незнакомые для вас слова или термины, всегда можете посмотреть их значения в нашем словарике, который будет прикреплен в описании.
1: Подкаст только за
0: Так, для начала вообще расскажем о какой-то статистике, наверное. Вообще женщина сидит в российских тюрьмах намного меньше, чем мужчин. Около 40 тысяч.
1: Всего в российских тюрьмах сейчас сидит около полумиллиона человек. То есть это прямо маленькая часть.
0: При женских колониях также существуют дома малютки, так как может попасть в место заключения беременная женщина, и после родов до трех лет ребенок обычно остается рядом с ней, если его не забирают родственники этой женщины. После того, как ему исполнилось три года, его либо отдают в детский дом, либо забирают родственники женщины.
1: Таких колоний, при которых есть дома малютки, всего 13 из 35 вообще всех женских. И на данный момент в структурах СИН находится 340 детей.
0: Да, то есть это может говорить о том, что женщины с детьми в целом меньше привлекают к ответственности, но при этом некоторые думают, что женщины специально беременеют перед тем, как попасть в место заключения, чтобы получить поблажку, хотя это абсурд. Она только хуже проведет свое время в заключении с беременностью. Вот подвергаться различным манипуляциям и различным унижениям и все такое.
1: В целом, нет, женщины могут пытаться затянуть следствие с помощью беременности. У меня, у меня одна соседка, ее судили по делу мошенничестве довольно крупным. И она таким образом там, двумя или тремя детьми затянула несколько лет э, все это разбирательство вроде как. Вот. И, ну, то есть, как-то, видимо, смогла не попасть в СИЗО или что-то такое, точно не помню детали дела. Или в целом, я думаю, что могут люди по незнанию по какому-то подумать так, что тебе может быть проще.
0: Да, но мне кажется, вот эта история с соседкой, это все равно скорее исключение, чем правил. Еще важно отметить, что в целом, когда женщина попадает в место заключения, она чаще, чем мужчина, при попадании в место заключения, остается без поддержки, без поддержки своего близкого и партнера, в частности, потому что мужчины чаще бросают своих жен в таких ситуациях, чем жены мужчин. Вот. И даже есть различные книги и исследования эту тему, которые подтверждают, что женщин дожидаются намного реже.
1: Да, еще довольно важная отличительная черта женской колонии заключается в том, что там нет такого же отделения на масте и границы по словам наших героин довольно размыты происходит это наверное из-за давления патриархата из-за того что жесткая мужская среда формирует такие жесткие условия направленные на унижение
0: да все это связано с сексизмом патриархатом и общественными установками вокруг мужчин и женщин считается что мужчина должен быть более жестким более сильным а женщина наоборот более мягкая и всепринимающая это отразилось также и на тюремных установках поэтому женщины осужденные не так жестко относятся к тем же самым и бурашком, и скорее идут на компромисс и договариваются друг с другом.
2: Меня перекинули 14
1: Рассказывает Ульяна колонии. Хмелева, отбывавшая наказание в мордовской правила, колонии. Ну,
2: как... Как таковых правил у женщин нет, потому что это женская колония, там кто сильнее, кто наглее, кто на тот и рулит этой всей колонией. Но в основном э, госапслужба, которая приближенная к администрации, и осужденные более привилегированные у администрации, которые сотрудничали с ними. В основном это были из иерархии сожитель нетрадиционной ориентации, манипулируя их положением, администрация могла добиться от них любой информации. Это был рычаг управления, каста хозообслуга на первом месте, потом вот эти вот рулевые нетрадиционные осужденные, ну и затем кто там сильнее. Как бы кто как...
0: Рассказывает И, Ольга Симонова, отбывавшая наказание за убийство мужа насильника.
3: Плюс администрация, она культивирует вот этот образ. Доносчика, я бы так сказала то есть все попадают туда начинает резко ходить в церковь осуждать других за недолжные по их взгляду поведения и вот это вот доносительство оно прям ну как сказать процветает то есть какая-то вот человечность ее теряет не знаю, на каком этапе этапирования он теряется, вот эта человечность, потому что я хочу сказать, даже если человек неплохой, в дальнейшем он одевает маску для того, чтобы его не трогали, его там, ну, не унизили, не избили, не обидели, и вот за этой маской все прячутся, и она иногда настолько сильно в людей вот там на зоне вырастает, потому что они никак не могут выбрать, то есть они боятся людей в форме, но в то же время этот страх сублимирует по отношению к более слабым. И человек в тюрьме, она не исправляет, она делает его, на самом деле только хуже, потому что вот этот ежедневный страх постоянное ограничение, нахождения в массовом с людьми, которые думают иначе, ограничение по литературе, по даже, не знаю, образовательным каким-то программам, оно накладывает очень сильный отпечаток и очень сложно не деградировать. Женщины сидят, наверное, больше по любви, я бы так сказала. Они сидят либо из-за любви, либо по любви, потому что они либо употребляют за компанию со своим человеком, либо крадут для того, чтобы он попросил, либо делают закладки, либо убивают, в моем случае, того, кто им делал бы Но вообще, в принципе, женщины при всем желании казаться грубыми, каким-то беспощадными и кровожадными, на самом деле, они ну, не такие. То есть вследствие, наверное, каких-то жизненных обстоятельств, они видоизменяются, но...
1: В колониях, в том числе мужских и в женских, есть такая форма сотрудничества внутреннего. Называется семейничество, когда вы объединяетесь какой-то сравнительно небольшой группой разного размера и помогаете как-то друг другу подогревать, там делитесь передачками, как-то, короче, сосуществуете вместе.
0: Но при этом сотрудничество может быть не только в коллективе внутри заключенных женщин, а также можно сотрудничать с администрацией. И женщины чаще идут на это сотрудничество, чем мужчины. И это может быть связано с тем, что женщины больше замотивированы выйти по удо к своей семье, например, к детям, потому что, опять же таки, их чаще бросают мужья в таких ситуациях.
1: Поэтому запрещенка, как правило, в женских колониях не приживается. Телефоны довольно быстро сдают, тебе тяжелее протащить что-то и утаить что-то другое, потому что часто сдают там сожительниц, близких каких-то подруг, которые живут рядом с тобой, с которыми ты общаешься каждый день.
0: Да, все идут по головам.
3: Женские зоны – это единственные места, наверное, в мире, но ну, в России, где телефоны сотовые не приживаются. То есть туда чисто теоретически их можно принести, но ты не сможешь ими пользоваться, потому что тебя тут же кто-то сдаст. Не потому что ты ему отказала в звонке или у вас с ним конфликт, а потому что у тебя есть, а у нее нету, и вот это… Какая-то завистливая черта, она там культивируется и достигает огромных-огромных таких размеров. Я не знаю, как люди потом при выходе ну, на волю с этим живут, потому что стучать-то больше не на кого. Но вот это очень сильно усложняет. Был такой момент в 2013 году, когда я только попала на зону, там... Видимо, кто-то, кто уходил условно досрочно, решил сделать приятной зоне, так скажем, и поменять старые деревянные вот эти окна на пластиковые. Естественно, это все оформляется как благотворительность, потому что я сама покупала краску и цемент. И, и эти окна, одно не меняют девочки. Для этого берут, нанимают мужчин, которые уклонители, например, от элементов. Они живут в поселке, Они работали, например, там с 9 утра, предположим, до 8 вечера. И, видимо, вот эти мужчины, девочек-то много, и девочки-то все разные, и есть и красивые, потому что кто-то и 18 лет в тюрьму может побыть. Я знаю, что кто-то пил водку. Я знаю, что у кого-то был телефон. И его приносили вот именно таким образом. Потому что на зоне телефон был но тот, у кого он был, его сразу практически сдали. И сдали не потому, что там... Им не делились, я бы так сказала, просто. Кто-то, наверное, хотел получить звездочку. Все хотят домой, и все хотят, чтобы администрация на суде, так скажем, была не против их условно-досрочного освобождения. И так как ходить по головам там можно и даже нужно, то многие почему-то считают, что вот добытая таким образом свобода им потом не аукнется.
2: Женщины только так бегают в штабы и сдают друг друга. Если что-то, допустим, им нужно, там добиться чего-то там перевода в другой отряд либо там ну, каких-то привилегий они бегом на свою же подружку на свою же сожительницу бегом несут в штаб информацию и издают поэтому там очень строго с этим быстро ловят запрещенные предметы.
1: Окей, okay, а какие вообще условия в плане гигиены э, в женской тюрьме Вита?
0: Раз в месяц заключенным и в женских мужских колониях выдают специальный набор, в который ходит мыло, а в женских колониях это также прокладки. Но они такого плохого качества, что ими часто не пользуются, потому что эти прокладки вызывают... Только раздражение. И, конечно, там никакой помощи от гинеколога ждать не придется. И женщины как-то начинают импровизировать, что-то там пришивают к трусам, или с помощью синтепона заменяют себе прокладки. В общем, пользуются методами, как наши прабабушки и бабушки, возможно.
1: В плане бани, в женской колонии, все примерно так же, как в мужской. Ты моешься раз в неделю по документам, все говорят, что два.
0: Да, и эта баня по факту представляет собой душ на самом деле, у которого еще очень сильно забит сток. То есть ты по колено. В грязи моешься около пяти минут. И
1: иногда в темноте, вокруг очень много людей. Это некомфортные условия. И вода холодная. Еще, наверное, стоит здесь упомянуть промки работы и ее объем. Потому что женщины работают гораздо больше, обычно они работают швеями, но, допустим, одна из наших героинь, Анна, которая отбывала наказание в колонии поселения, одна из ее работ было собирать камни, таскать камни по полю. То есть ты не обязательно можешь быть швеей, тебе может повезти как-то иначе.
0: А, ну не только, она еще работала в банном комплексе, ну как она это называлась, в бане в колонии, а ее муж при этом работал на кухне. Ну то есть такие административные работы тоже есть.
1: Видимо, еще есть какая-то текучка. на Ну да.
0: Но при этом, если ты работаешь швеей, это очень такая пыльная работа на самом деле, ты много потеешь, и тебе нужно мыться намного чаще, чем раз в неделю. Тем более, если у тебя начинаются месячные, это ну, точно, это, хотя бы подмыться. Но этого не позволяют, и поэтому женщинам приходится часто рисковать э, своей свободой, даже чтобы не попасть в ШИЗО, э, чтобы подмыться.
2: Выдают раз в месяц одну упаковку. Там специальный набор. Зубная паста вот такая вот, маленькая маленькая мыльца вонючая, чем-то они там хлорозаном. Ну, в общем, мыло имеет специальный состав антибактериальный от всех <laughs> микробов. И оно очень вонючее. ее в основном выбрасывали. Дают один рулон туалетной бумаги, маленький, серый, страшный, 25 метров написано, которого нет там совершенно. И вот упаковка прокладки, зубную пасту, зубной счет. Вот этот набор. И этих прокладок не хватает девочкам. Ну, как-то перебивались на шейном производстве, брали синтепон, тряпки, лоскуты. Ну, даже рассказывать не хочется, но мерзко, конечно. Нет такого там обеспечения, что вот у тебя. Люди, женщины очень многие, у них очень болезненно этот процесс проходил. Их выводили на работу, дадут там. Она пойдет жаловаться, плачет, не может. Сознание теряют многие. Бывают такие тоже. И нет поблажек, никакого смягчения абсолютно совсем наравне работать до часу ночи. Хоть ты там помри за этим мотором. Такое отношение просто. Ну и что? И у всех там так вот они говорят. Ну и что? И что тут такого? Мы вас сюда не звали.
1: Рассказывает Анна Растегаева, сидевшая в колонии-поселении.
4: Нет, там всегда все это было в магазине, всегда в доступности. Ну и в принципе там уже изначально об этом думаешь. Если тебе что-то надо, ты покупаешь сразу не одну, а шесть, пускай лежат. Там упаковок чего-то, салфеток, еще что-то.
1: Анна, которую вы только что слышали, забеременела прямо в колонии поселения. Там довольно особенные порядки, мы расскажем о них более подробно в следующем эпизоде. И в целом девушка может попасть беременная в тюрьму и столкнуться с беременностью в заключении. Это довольно сложная вещь, потому что нет нормальной медицины. Медицина как отсутствует в плане, там, чесотки, в прошлом эпизоде мы рассказывали, так и в плане беременности абсолютно, потому что у тебя нет, ну, практически нет никаких обследований, там, анализов, очень высока детская смертность именно при рождении, потому что всякие патологии, они не выявляются на ранних стадиях, и дети просто погибают.
0: Когда женщина беременнит на свободе, она почти каждый день ходит к медикам, проверяется и выписывает различные витамины, за ней в целом присматривают. Если же она беременеет в месте заключения, то о витаминах или медицинском обслуживании ей вообще даже не стоит мечтать.
1: Никаких поблажек беременным не делается. Я читал только, что в 2019 году ВСИН разрешил беременным получать неограниченное количество передач. Но не очень понятно, что случилось с этим разрешением после начала пандемии, потому что информации как обычно не очень много, она вся такая полузакрытая, и из-за ковида все это могло довольно быстро свернуться.
0: Но при при этом, одно из поблажек — это выдача дополнительного белка в еде, а по факту это просто дополнительное яйцо на обед.
1: И это было только в СИЗО и только в одном. То есть когда она сидела в колонии поселения, у нее не было никаких дополнительных плюшек. Это, то есть это тоже неравномерная история, и где-то тебя может повести. Как и в любой тюрьме, очень сильно зависит от удачи, куда ты попадешь. Потому что везде все по-разному, везде все довольно хаотично. То есть где-то тебе могут, правда, дать хотя бы яйцо, уже неплохо.
0: Также на третьем или четвертом месяце беременности женщина переводят в отдельную камеру. Это как бы улучшает ее условия содержания.
1: Там сидит раза в два меньше людей, ну, то есть вместо там, 20, допустим, 10, и там как будто бы чуть просторнее. Но все равно там двухъярусные кровати. Забираться... Беременные
0: залезать на второй этаж кровати — это трэш. Да. И ты также продолжаешь ходить на промку, разумеется. Никого не волнует твое состояние.
4: Было, да, небольшое волнение Мы даже несколько раз из мусорного ведра Вытаскивали тест на беременность Потому что я говорю, может быть, все-таки нет но смотрим, нет, все-таки да Говорю Может быть, сейчас будет нет Немножко нервоз, конечно, был Потому что, ну, это непонятно, как это все здесь происходит Ну, вот так вот вышло все в итоге нормально По блажке мне только вот делал муж вот нынешний То есть мы ездили вместе на какие-то работы Вот даже на поля Готовить поля картошки, там собирать камни. Просто я не делала ничего, делал все он. А так ничего особого там нету. Никакого особенного питания, еще там что-то. Вот именно там, вот в Княжево, в этом ИК-1, там нету такого. Там водят в обычную городскую больницу. выводят оттуда, и ты лежишь там. На обследование, на анализы все вот эти вот изначальные, там на первых сроках. Без охраны, без, как бы, без сотрудников, просто ну, на доверие. Беременным, вот я знаю, дают просто яйцо добавок на завтрак. На арсенальный, по-моему. Я помню, мне яйцо все время приносили каждое утро.
1: Так как вся система ФСИН не предназначена и не приспособлена ни для беременности, ни для беременных, нет никакого четкого понимания о том, когда нужно увозить девушку со схватками в роддом. Таким образом, сотрудники могут сильно затягивать процесс родов. Буквально я в некоторых статьях читал, что они могут ждать, пока у тебя не потечет кровь по ногам. Это происходит, потому что им не очень хочется отдавать конвой на длительное время, а рассчитать точно, сколько займет процесс родов, ну, практически невозможно. И увозят тебя обратно в колонию тоже довольно быстро, практически сразу. Хотя на говорит, что девушку проводят в роддоме до пяти дней Минздрав при таких же запросах, говорит, что обычно ее увозят в течение суток-двух.
0: Более того, иногда женщины увозят не только когда начинает течь кровь, а когда уже виднеется головка ребенка, то есть, по сути, это уже начались роды, не просто схватки. Получается, все схватки происходят у нее вместе месте заключения, и в этот момент она одна, только с конвоирующими. Никто ей не помогает, никаких обезболивающих, конечно же, тоже она не получает никакой помощи и медицинской поддержки.
1: Еще есть такая практика. Периодически девушек пристегивают кровати наручниками во время родов, как опасных преступниц, потому что они там могут быть склонны к побегу. Есть разных 10 пунктов, по каким причинам ее можно пристегнуть, и это может использоваться как дополнительное давление на человека. В
0: целом, во время родов она не, не склонна к побегу. Куда она побежит во время родов?
5: берем женщин после шести
0: месяцев рассказывает леонид тангофонов основатель правозащитной организации женщина тюрьма общества
5: применение наручников которые вы меня спрашивают постоянно да смотрят, что такое считается родами вообще. Являются ли схватки родами, то есть, или родами считается только когда выходит плод, но то, что во время схваток женщины были прикованы наручниками, мы фиксировали. Это не норма, но такая практика существует. Потому что женщина женщина беременная не выделяется из общего стандарта. Если они говорят, что она может предоставлять опасность для общества, там или вот может стремиться к побегу, поменяются те же самые. Там 10 пунктов, по которым могут поменяться спецсредства. И такая категории, как женщина с детьми или беременная женщина не выделяется.
0: После родов, в зависимости от того, в каком регионе женщина отбывает наказание, ее могут увезти сразу же почти после родов, то есть на следующий день. Либо все-таки дать ей какое-то время акклиматься и восстановиться. Но когда ее увезут обратно в колонию, ее заставят, скорее всего, сразу же пойти на промку, отшивать норму.
1: Да, помимо прочего, мать разделяется с ребенком, женщина из-за этого начинает терять молоко, и это довольно вредно для здоровья обоих.
2: Где-то в течение месяца моментально, вот она родила, месяц еще она находится в роддоме, на больничке лечебно-профилактической, и затем привозят и ее выводят на работу, да. По крайней мере на тот момент было так, сейчас я не знаю, как там обстоят дела. Не через несколько
5: дней, через несколько часов. То есть, даже когда еще, то есть бывает там через 2-3 через часа уже вывозят обратно, то есть после родов, когда женщина еще сама еще не отошла от наркоза, то есть ее вывозят просто. Ну, просто у них нет конвоя, то есть они говорят элементарно. Хотя по бумагам они официально отвечают, что у них все нормально. Ну, мы делали специальное расследование, полтора года собирали документы и потом э, положили два документа: департамент захоронения Санкт-Петербурга и ОФСИН. Уовсин отвечает, что женщина находится там до 5 дней, э, если больше, она же необходимо, то есть они находятся больше. То есть, Департамент здравоохранения там расписал полностью по часам практически. То есть и получается, что женщины все были выведены в первые сутки или во вторые. Ну, то есть два часа – это первые сутки, четыре часа – это первые сутки. А там, она, если она поступила в десять часов вечера, то есть я уехала там в три часа ночи – это уже вторые сутки получается.
0: После ротов женщины почти сразу же отправляют работать на промку, как мы уже сказали, и ребенок в этот момент становится объектом манипуляции, потому что с ним могут разрешать встречаться только за выполнение нормы по отшиву каких-то там предметов, или только за хорошее поведение. То есть, встреча с ребенком становится некой поблажкой, а не нормой.
1: Да, мне кажется, таким образом отчасти набираются активистки, пополняются эти потому что матери нужно как-то проводить время с ребенком, ей хочется этого определенно, ей несложно поднапрячься, где-то там сливнуть что-то администрации.
0: Ну, да, может быть. В целом, в этот момент, когда мать работает, а ребенок находится в доме малютки при колонии, за всеми детьми, которые там находятся, присматривает одна женщина или несколько женщин, которые работают на администрацию, так называемые красные. И вот Леонид Агафонов как раз-таки рассказывал, что за такими женщинами меньше наблюдают, меньше за ним следят. И из-за этого иногда они могут не уследить, что эта женщина заболела, и она может перезаразить всех детей например, туберкулезом.
5: Ну, вообще, должна быть кроватка, по идее, но если она в наличии или нет, это вопрос всегда скользкий, потому что, ну, ну, не приспособлены эти региональные все следственные изоляторы. Может, у них есть, может, нет, может, мама вместе с мамой спят. У нас в Петербурге тоже, хотя было отделение матери-ребенка, даже два было тогда, когда до 17 детей доходило, то есть мамы спали вместе с детьми, потому что не хватало кроваток. Хотя были там отделения, был матери ребенка, то есть ну, просто мамам не хватало кроваток, они спали вместе с детьми. Тоже такое было. А в регионах там не вообще непонятно. И другая проблема, когда вот 550 й приказ, например, ВД предусматривает, когда мать арестовывает, и она находится в ВВС, в полиции, то есть, там тоже должно, по, по региону, то есть, прописано в этом приказе, что женщина должна предоставляться это, 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 и мы сделали запрос в Петербургский в ГУД по Санкт-Петербургу, и они ответили, что у них ни один вес не приспособлен для содержания женщин с детьми. То есть, это значит, мам сажаются вместе с малышами, то есть, их детей сразу изымают. И проблема заключается в том, что э, женщины, которых вывозят и которые могли бы кормить по своему состоянию здоровья, то есть, их вывозят и пока ребенка привозят, то есть, а привоз ребенка составляет от там, 10 до месяца, стандартно Такая вилка, такая. Женщина теряет пустом у
2: Мамочкам разрешали на часик, если кто-то грудью корм, бегом разрешали прибежать и покормить. Остальное время шили. С детьми находятся, а те осужденные, кому администрация доверяет, то есть сотрудники администрации из числа мамочек находятся и с чужими детьми. Уход, конечно, паршивый там со Очень много болели был случай, то ли в тринадцатом году, что туберкулезом они дети заболели, то есть одна мамочка заразила туберкулезом, все это быстренько замяли, прокуратура там, проверки и так далее, но результат это детский дом раскидали по России, но ну, всех детей разбросали с мамочками по другим колониям. Там объявили карантин. Был такой случай тоже при мне. Матерям не дают находиться весь день с детьми. Такого нет. Это пишут так. Со слов осужденных мамочек. Они рассказывали, что детей они видят от силы там один-два часа в день. И то, если ты хорошо шьешь, каждая мамочка старается хорошо шить и режим не нарушать, чтобы ей дали возможность пообщаться с ребенком.
1: Вообще ребенок с матерью может содержаться вместе. такое может случиться в СИЗОТе, может так повести, там бывают какие-то по нормативам прописаны, по крайней мере, кроватки для детей, но часто дети спят с матерями на одной кровати. И это тоже, естественно, используется как рычаг давления, потому что ты должен, ну, как бы, что-то очевидно сделать, чтобы получить такую замечательную возможность проводить так много времени с ребенком.
0: Вообще, даже если мать с ребенком находится в одном помещении, это помещение никак не приспособлено к тому, чтобы там находился маленький ребенок, новорожденный, тем более у него даже до сих пор не зарос до конца череп. И и это очень опасно для него. Даже если он ударится об угол, а там тем более все сделано из металла часто, он может удариться обо что угодно, и это очень повышенный травматизм, и из-за этого высокая смертность. Но статистику никто не ведет, потому что непонятно, как этих детей
1: учитывать. Они же не входят в систему ВСИН. Грубо говоря, они, они не осужденные, они просто такой какой-то побочный продукт.
0: Так точно Леонид Игофонов описал отношение системы ВСИН к детям.
5: Вы должны понимать, что ФСИН это организация, за которой занимаются детьми. То есть она занимается заключенными. Их натаскивают на том, чтобы заниматься заключенными. Дети, то есть, это их побочный продукт, который им не нужен совершенно. По нормативам, то есть, на одного человека, когда его куда-то вывозят, у него должно быть и конвойных. Вот вы посчитайте, сколько конвойных должно быть. Со сменными, со всем им там, по крайней мере, нужно 12 человек, чтобы содержать даже одну женщину. То есть это будет находиться длительное время. И другая проблема это медицинская. То есть, когда выходит конвой, они могут перекрывать любое отделение родильного отделения. То есть все, у них такое право существует, и это еще ухудшает работу. Ну, мне кажется, это избыточные меры, все. Я не вижу оснований для того, чтобы женщине не давать возможности ее кормить. Именно потому, что в основном женщины, которые находятся в заключении, то есть они не представляют никакой опасности для общества. То есть они могли бы находиться например, ну как вот при домашнем аресте на какой-то прибор вежут, что видно было, что она находится там. За 19 год, кажется, до двое детей погибло в тюрьме. Есть детский травматизм, но его тоже опять-таки нигде не фиксируют. Как, ну многие вещи не фиксируют, так и вообще как и женщины вы, вы, выводят из общего, из общего списка Мы сейчас писали доклад, сколько женщин ушло по УДО или по смене наказания, мы не нашли, потому что таких данных просто не публикуются, они идут в общей массе, и нигде их в прямом доступе нет. Это где-то надо искать на отдельных, там, изначальных фактах. То есть женщина, то есть не выделяется как отдельная группа, и дети тем более, то есть не выделяется только количество детей, которые находятся в домах, ребенка при колонии. Когда дети возвращаются, но ну, они совершенно другие сначала, они не верят, это когда мы приехали к Спартаку, привезли им игрушки, то есть он сидел вот такими обалдевшими глазами, мы сделали такие фотографии, когда он обалдевшими глазами смотрел, что это все его, потому что у них там три игрушки на всех, там, они по очереди там играют, там, ну, там, Количество набора игрушек, когда ему все пришло, то есть он, он просто такими обалдевшими глазами смотрел, это все, то, то, то одну возьмет, то другую возьмет, то третье возьмет, все потащит себе, все свое, то есть совершенно другой подход.
1: Леонид рассказал о Спартаке, это ребенок одной из подопечных, который родился и провел какое-то свое, время своей жизни в колонии. Вообще, конечно, есть проблемы с детским питанием в местах заключения, потому что, опять же, ребенок никак не выделяется как какой-то отдельный человек, никакое отдельное питание мне предоставляется. То есть это все на твоей все это на твоей шее висит, если ты заключен, на твоей шее и шее твоих родственников, которые тебе в хорошем случае присылают какие-то передачки. Детская еда может оформляться как корм для животных, потому что им, очевидно, нужно куда-то это заполнить, и они не нашли ничего лучше. И еще я читал про ситуации, когда высылается какая-то гуманитарная помощь, и она не доходит до заключенных. Она соседает где-то в складах или в сумочках у сотрудников СИН.
0: Кроме еды, конечно же, не хватает подгузников и детской одежды. Поэтому часто дети в колониях занашивают свои штанишки, кофточки просто миллион лет или донашивают за кем-то, с каким-то ребенком, который до этого э, был тоже в доме малютки.
1: Да, если ты находишься в СИЗО с ребенком, то тебе нужно возить его с собой на каждый суд. Вы сидите в тесных двухметровых стаканах в автозаке, проводите время в всяких разных прокуренных помещениях и сильно смущены в перемещениях, что может быть довольно критично, когда у тебя на руках ребенок.
0: Так как ребенок — это условно-побочный продукт для системы исполнения наказания, то часто администрация давит на женщину, чтобы она отказалась от этого ребенка, 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 его отдали в детский дом или хотя бы родственникам, если они имеют сунью. Если администрация все-таки получает свое, и мать отказывается от ребенка или просто ребенка отдают родственникам, на свободу. Все равно мать ребенком очень продолжительное время не видится. И это очень травматичный опыт как для ребенка, так и для матери. Когда она выходит на свободу, снова видит своего сына или дочь, им приходится заново строить все отношения, потому что ребенок уже видит не свою маму, а просто какую-то женщину. Также, если женщина отказалась от ребенка, его отдали в детский дом, а она уже выходит с судимостью. Для нее будет целая эпопея и очень сложная вот задача вернуть себе ребенка почти невыполнимая.
5: Если мама не лишена этих прав, то, в принципе, реально. Социальные связи разорваны уже к тому времени, то есть ребенок воспринимает мама уже не как мама, а там, как тетю, там, И ребенок уже может быть находиться в другой семье, причем не в первой, там, а уже в второй или в третьей, то есть и как бы уже идет смена. То есть вот это как раз разрыв социальных связей, он очень важен для ребенка и для мамы, то есть, чтобы, и почему мы настаиваем на том, чтобы вот с первого дня ребенок находился вместе с мамой постоянно, чтобы им выделяли отдельные помещения и еще главное, чтобы их... Не вывозили из своих регионов другие, потому что ну, они должны находиться вместе с ребенком в том регионе, где есть родители, родственники, папы, там, мужья. Ну, в общем, все всевозможные, за исключением тех регионов, где женщины не могут содержаться, Это Заполярье типа Мурманской области, там, ну, такие удаленные регионы, где по Крыму тут и женщины не могут задержаться.
1: Если ты девушка отсидела в тюрьме, родила там, а, и пропустила какие-то детские деньги по обеспечению на ребенка, там на беременность какие-то суммы выдаются, они сравнительно небольшие, но они есть. Если ты приходишь в социальную службу после отбытия своего срока, чтобы получить эти выплаты, тебе в них, вероятно, откажут. Потому что ты была на обеспечении государства, и ребенок твой был на обеспечении государства. И выплаты тебе не положены, потому что ну зачем они тебе дополнительные деньги? Но обеспечение, по факту ребенку не предоставляется никакого совершенно. Мне кажется, оно даже как бы хуже, чем в каких-то там детских домах или в чем-то таком, потому что оно при системе ВСИН, а не какой-то хотя бы системе, направленной там на образование. Ну да,
0: ВСИН, он вообще никак не приспособлен к заботе о детях, вообще к заботе. А если бы ребенок хотя бы попал в детский дом, то хотя бы был среди детей, среди нянечек и все такое. А в тюрьме он только со своей мамой, и все, до трех лет, а потом его еще и заберут.
1: Если так случилось, что женщина отсидела больше трех лет после рождения ребенка, и ребенок, соответственно, уже старше этих трех лет, то его могут отправить или опекунам в хорошей ситуации или в детдом вне такой хорошей ситуации.
0: И потом, если его отправили в детский дом, женщине придется добиваться его возвращения себе после выхода на свободу. В целом, и мужчинам, и женщинам сложнее жить с судимостью. Их могут не принимать на работу. Или если примут на работу, а потом узнают, что у них есть судимость, и они находились в местах заключения, их могут уволить просто из-за того, что у них есть судимость. В общем, существует стигматизация и дискриминация. Но по отношению к женщинам она в обществе сильнее. Даже не официальная какая-то дискриминация, а вот на уровне общества как-то в голове у нас у всех сидит это все. Опять же-таки это из-за сексизма и патриархального устоя, так скажем. В целом, общество относится к женщине с судимостью строже, чем к мужчине, даже если она выйдет на свободу. Вот, опять же, если мы говорим про отношения матери и ребенка, она хочет забрать обратно к себе ребенка из дома, и будет это очень сложно сделать. Это будет невыносимая какая-то эпопея. То есть к ней относятся не просто как, так скажем, утрированно ущербной части общества, а также ущербной матери и ущербной женщине, которая не может позаботиться ни о себе, ни о своем ребенке.
1: Да, и еще напомню, мы говорили об этом в начале а женщин как правило не дожидаются и то, если ты выходишь помимо того что социально потеряв что-то какой-то свой актив так ты еще и вообще-то без семьи без каких-то там близких людей и это довольно наверное грустно и одиноко
0: да и очень сложно восстанавливаться после этого
5: Любая женщина, которая попала в тюрьму, на ней как штам стоит, и проблема на работу, и даже вот женщина, вот мы общались, она работала в одной организации полтора года, была обычной, ее работала полтора года, потом узнали, что у нее была судимость, и попросили уволиться. То есть, ну вот, как, как вот к этому относиться можно? общественное мнение, отношение людей вообще к тюрьме должно измениться, отношение к женщинам, которые находятся в тюрьме, измениться. То есть все таки надо понимать, что многие говорят, вот она сама села, она сама отвечает, но мы говорим о том, что это два субъекта права, то есть вы, если не любите женщину, у вас есть ребенок, который имеет право на получение, например, тех же самых материнских ну, матери, понимаете, то есть отношения матери, то есть никто не заменит. Я, кстати, общаюсь, то есть вот те девочки, которые у меня проходили, которые мы занимались СИЗО, то есть большинство женщин, у них дети остались, то есть большинство. И те, кто освободился вместе с детьми, то есть они сейчас живут вместе с детьми.
0: Мне кажется, очень важно, что мы в этом эпизоде затронули тему материнства, родов и детей в местах заключения, потому что до этого существуют, конечно, в информационном поле какие-то отдельные тексты, материалы, но их довольно мало, потому что система в целом закрытая, а группа именно матерей, она самая закрытая, которая только существует, потому что они прошли через очень такой жестокий опыт, и они не хотят делиться этими травматичными историями.
1: Да, потому что в тюрьме тебя ломают и довольно сильно Когда у тебя появляется еще ребенок По-любому просыпается какое-то чувство ответственности Или угрызение совести перед ним У меня бы это развилось на фоне условий В которых оказался ребенок по факту по моей вине вся эта система с детьми, она прям такая тяжелая, для меня непонятен момент. Колонии называются исправительными. Мы знаем, что в них никого не исправляют. Если попадает ребенок, получается, что ломается в дополнение к какой-то одной жизни, ломается еще и вторая. Довольно сильно меняются какие-то там социальные вещи, он ну, не находится в социуме, не общается с матерью, это довольно тяжело для ребенка. И вся эта система множит только проблемы. То есть если ты попал туда с ребенком, здравствуйте всей семье, привет у психолога.
0: Да, это типа, это очень ужасно. Вся система, она только хуже делает, а не лучше. В случае беременных женщин особенно. Если говорить вот про роды, еще раз существует послеродовая депрессия, например, и она существует у людей на свободе, и она очень распространена. А если ты в заключении, я вообще не могу представить даже, что происходит с психикой у женщины в этот момент. Наверное, просто пропадает.
1: Есть интересное отличие женской формы тюремной от мужской. У тебя присутствует парочка еще дополнительных аксессуаров. Это юбка, непроизводительная роскошь в жару для мужчины, и головной платок, который ты должен носить, как я понимаю, везде. Это какая-то православная движуха, православный флер.
0: Ну да, но это в целом нужно, чтобы, например, волосы не заживало на промке и все такое. Как бы понятно, зачем. Но именно платок, можно же было сделать кепку и при этом убрать волосы в хвост наверх. Ну Нет, нет.
1: ты ты не понимаешь. Кепка — это исконно мужской вид одежды. Ты, ты видела женские кепки в магазине, в синшоп? Я нет, я видел только мужские.
0: Ну так это же не значит, что спрос <laughs> спрос на них
1: отсутствует. Ну там это не место, где спрос <laughs> решает хоть что-то.
0: А, кроме юбки еще существует сарафан, кстати. Он такой... Вообще вся форма у них зеленая, а сарафан такой зелено клечит И зеленая-белая клетка. И там качество очень плохое при этом. Например, эти же штаны, они нифига не греют. У тебя потом остается сетка из капилляров на ногах из-за того, что 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 они все замерзают.
1: Еще одна из важных проблем, которую я читал, заключается в том, что когда ты освобождаешься, тебе выдают какую-то сумму там, на дорогу, пособие 850 рублей. И опять же, если тебя ребенок, ты тоже ничего дополнительного не получаешь. Это отрезается во всем. То есть ты прям... Непонятное, сложное отношение к тебе. Меня бесит, что система, в которой ты должен как бы... Ты преступник, совершил что-то плохое, и тебя за это не пытаются показать тебе, как нужно правильно, чему-то научить хорошему. Тебе просто мучают, чтобы ты понял, что так нельзя было делать но почему так нельзя было делать короче какой то не знаю как бить собаку за то что она что-то сделала ну то есть это бессмысленно собака просто начнет бояться она не перестанет это делать она начнет это делать как-то по-другому и тут здесь то же самое ты как бы множишь и дальше вот эти все преступления чтобы как бы система работала как будто бы на самообеспечении потому что если они начнут людей исправлять возможно людей начнет садиться меньше не нужно будет содержать столько сотрудников в син и как бы их придется что с ними распускать их просто так же их никто оплачивать не будет в
0: целом, ну, да так и есть на самом деле ну что исправите Система в России она существует не по системе условно. Вот есть кнут и пряник. Вот э, если образно выражаться, она все работает по системе кнута и там нет никакого пряника, чтобы ты не понимал, к чему можно тянуться. Но ты при этом понимаешь, как бы от чего нужно тянуться, но при этом ты еще понимаешь, что надо тянуться в целом от системы в син. Вот. Да,
1: желательно нее не попадать, чтобы да. не, не травмироваться настолько. Ну, то, есть это... но, угу,
0: то есть ты учишься на самом деле совершать свои преступления таким образом, чтобы скорее избежать наказания, чем не совершать преступления вообще. Спасибо, что послушали этот эпизод. Спасибо патронам, которые помогают нашему проекту существовать и работать. Это был подкаст Молоко Плюс. Руки за голову. С вами сегодня были ведущие Виточ Кнаева, Матвей Догунов. А еще звукорежиссерка Варвара Грушко, продюсер Леша Жабин и редактор Филипп Смирнов. А также при работе над подкастом нам помогала Анна Нестерова.
1: Молоко Плюс и наш подкаст существует благодаря подписчикам на Патреоне. Патреон это такой сервис, который позволяет нашим читателям подписаться на регулярные пожертвования в пользу нашего проекта. На эти деньги мы и дальше можем печатать в монахи, и создавать наши подкасты. И еще патроны слушают новые эпизоды на неделю раньше остальных. Нашим патронам мы высылаем новые выпуски Альманахов и мерч. А также, когда сезон уже закончится, они смогут послушать все интервью, которые мы использовали в этом сезоне.
0: Подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах, например, Spotify, Apple Podcasts, Яндекс.Музыка. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии. Для нас это очень важно.
1: Подписывайтесь на Пространство Политика. Они организуют политические и околополитические дискуссии. Всем пока.
0: Пока.
2: You puta,